0: Buenos días, hoy no es la primera ni la última vez que vamos a ver un caso como el que os voy a presentar. ¿Por qué? Porque esta situación se da mucho y quiero que aprendamos a detectar cuando es claro y evidente que no encajamos trabajando en una empresa por el motivo que sea, pero sobre todo, y lo más importante, que aprendamos a evitar llegar a esa situación. Así que atentos que vamos con el episodio 1285, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. El caso que os voy a contar hoy es el de un oyente que me envió por email, a través del formulario de contacto, que sabéis que me podéis enviar vuestro, vuestras dudas, vuestro caso, vuestro feedback, lo que queráis, en pantaloni.es barra contactar. Os voy a leer el email, que es que es cortito y cuenta perfectamente la situación y después voy a responder no solo a las dudas particulares que está oyente del podcast me hacen en el email sino también voy a ir a lo general de este tipo de situaciones pero antes de leerlo quiero darle las gracias a nuestro patrocinador de hoy a que nos está acompañando toda la semana, a Envi que es una herramienta que te ayuda en todos esos procesos comerciales por ejemplo para lanzar ofertas de venta de gestión, cambio de condiciones información o de atención a. Cliente donde nos enfrentamos con procesos que a veces son frustrantes para el usuario porque no utilizamos el canal adecuado, no lo ofrecemos esa información en el momento perfecto ni personalizamos suficientemente la infinidad y prácticamente bueno ilimitada casuística que existe y que muchas veces también para la propia empresa es un problema porque son procesos ineficientes, difíciles de medir si están funcionando o no y al final todo eso hace que sean caros? Bueno, pues ahí Invi te ofrece una solución a través de su herramienta de chatbots que te ayuda a hacer estos procesos más simples, más rápidos y eficientes a través de diferentes canales con los que nos comunicamos con nuestros clientes. Dale un vistazo a su web, es una herramienta muy interesante, por eso está en el podcast, por eso la recomiendo, porque te ayuda a hacer las cosas mejor. Invi.me, i -M -B -E -E. M -B -E -E. Eh. Muchas gracias Inbi y vamos con el episodio. Bien, el email que me enviaba la oyente del podcast, que voy a mantener el anonimato porque así me lo ha pedido, decía así. Hola Matía, me pongo en contacto contigo, aunque no sea la primera vez, porque recientemente me he incorporado a una startup y de las dos semanas ni un día he salido a mi hora. La jefe empieza a mandar cosas por Teams, una de estas herramientas de comunicación, a eso de las 5 y media de la tarde y ya rompe todos los planes. No hay planificación y todo es al día prácticamente. Pero estoy aprendiendo y al parecer, según lo que me han comentado, es algo que esto pasa con normalidad. Los responsables echan horas y buscan lo mismo en los demás. ¿Cómo sostener esto? ¿Salgo huyendo? ¿Planto cara? ¿Me voy a mi hora sin más? ¿Crezco y echo horas para los...? bueno. Voy a dejar la frase, voy a omitir la frase que me ha dicho. He hecho horas como una loca. Mil gracias por tu feedback. Un saludo. Bueno, este es el email que me enviaba. Entonces, como os decía, voy a ir de lo particular, de las preguntas que me hace concretas, a lo general. Me dice: ¿Cómo sostener esto? ¿Salgo yendo? ¿Planto cara? ¿Me voy sin más? ¿Me dedico a echar horas y ya está? Pues ahí depende de lo que busque cada uno, si tú tienes un interés particular en crecer dentro de esa empresa, porque es una fuente de aprendizaje, porque igual la empresa, como ya hemos visto otras veces, tiene una marca muy potente detrás, y a ti eso para tu carrera profesional te, te interesa, porque dices, bueno, yo estoy un par de años trabajando aquí, aunque tenga que echar muchas horas y tal, pero... Es tan grande la marca que hay detrás que después me va a permitir posicionarme muy bien para el siguiente trabajo. Puede ser que te quieras quedar porque, aunque sea difícil, tienes un jefe del que sabes que vas a aprender un montón. O porque es una empresa que, aunque las condiciones no te gusten, te gusta mucho trabajar en esa empresa por lo que representa, por lo que hace, por la oportunidad que supone para ti. Por mil maneras puedes querer seguir haciendo eso. Entonces, si tú entras en una empresa que tiene esa dinámica de trabajo, lamentablemente, y más tratándose de una startup, que una startup, pues, para si alguien no lo sabe, es la definición de una empresa normalmente, normalmente pequeña, pero que crece muchísimo. Después hay empresas que ya se han hecho más grandes, se les sigue consiguiendo startups, pero bueno, ya lo veríamos. La cuestión es que si estás en un tipo de empresa de esto mmm, normalmente suelen funcionar así y, Simplemente si queremos permanecer ahí tenemos que asumirlo porque normalmente al ser empresas pequeñas si no sigues esa dinámica fácilmente se ve que tú no la sigues y normalmente pues terminas por no encajar en la empresa porque eh, digamos no hay un paraguas como en una en una em normalmente ojo generalidades en empresas muy grandes hay un paraguas que cubre todo lo que hacemos y hace que desde lo bueno que hacemos hasta lo malo, esté cubierto por ese paraguas y se vea menos. O sea, estés menos expuesto para lo bueno y para lo malo. Pero estés menos expuesto. Y por lo tanto, que en una empresa grande tú no eches tantas horas o te vayas antes, queda más difuminado, se percibe menos, se ve menos que en una startup, donde es claro y evidente porque hay muchas menos personas trabajando. La cuestión es que si es una startup y funciona así y te quieres quedar... Vas a tener que pasar por ahí. Si eso va no te aporta nada, va en contra de tus valores, de tu estilo de vida, de tu forma de pensar o de lo que sea, mi recomendación, por supuesto, no es plantar cara porque es luchar contra la marea, sino reconocer que por lo que sea te has equivocado y buscar otra cosa. Y ya está, despacio. Para eso os recomiendo que escuchéis, si queréis, el, el episodio que se llama Trabajos de supervivencia, que es básicamente, muy resumido, es cómo aprovechar el trabajo en el que estás actualmente para buscar el siguiente y no dar un salto a lo loco, decir, pues lo dejo todo y me pongo a buscar. Porque a veces eso eh, que genera situaciones complicadas y nos lleva a tomar malas decisiones por un tema de, por ejemplo, de que nos quedamos sin dinero en el banco. Y tenemos que trabajar. Pero bueno, escuchad el episodio Trabajos de Supervivencia. Ponéis en Google pantaloni.es espacio Trabajos de Supervivencia y lo encontráis fácil, fácilmente. Creo que es el 768. Y eso que lo he recomendado tantas veces. Pero bueno, me olvido. Ahora, recomendaciones generales a todo esto. Otra vez tengo la necesidad de decirlo y no me cansaré y lo repetiré mil veces si hace falta. Qué importante es investigar dónde nos metemos hay industrias o tipos de empresas que ya indican que esta situación la de que el horario no exista y haya que trabajar más de la cuenta más de lo habitual se ve se ve normalmente los hay pues hay, seguro que conocéis industrias Si os ponéis a pensar O tipos de empresas Yo ya sé Si es una startup La probabilidad de que eso suceda Es muy alta Que no significa que después En las empresas grandes No se trabaje mucho Para nada Hay de todos Hay empresas que son prácticamente Que funcionan prácticamente Como si fuesen empresas del estado Y, y puedes hacer tu horario E irte Y hay otras que Se trabajan muchísimo más Que en una startup Que todos sabemos Que hay sectores complicados Por ejemplo La consultoría La consultoría no vengo aquí a criticarlo ni a lo que está bien. La consultoría es conocido por echar más horas que un reloj. Entonces, si te va, estás en una oferta de trabajo y ves que estás en una empresa que está en un sector que es famoso por eso, tengámoslo en cuenta. Por eso, hoy quiero daros una serie de, de recomendaciones muy fáciles cuando estáis en la situación en la que estáis buscando trabajo y queréis evitar todo este tipo de problemas. Hay, una, hay un... Voy a decir, no es un truco, para nada. Es un es una forma de proceder en este tipo de situaciones. Que yo les recomiendo muchísimo, que es un ejercicio que se hace en un ratito y que ayuda muchísimo a hacer las cosas bien. Que es, hazte una lista, un checklist, si le quieres llamar en inglés, lo que quieras, de donde puedes ir apuntando. Cosas que, para ti, la empresa a la que te vayas debe cumplir. Lo obligatorio. Imagínate, en el caso del la oyente del podcast podría ser que se cumpla el horario y no te hagan echar horas de más. Pon también cosas que para ti serían lo deseable, que sería fantástico que lo tuvieran, pero si no lo tienen, oye, pues puedes vivir sin ello. Oye, pues me gustaría que estuvieran las oficinas y si hay que trabajar en presencial a menos de 10 minutos o que pudiera ir andando y no tuviera ni que coger el coche. Eso sería deseable, pero bueno, si tengo que coger el coche hacer 10 minutos tampoco pasa nada. Pero también pongamos las cosas que que harían que rechazaras directamente un trabajo. Por ejemplo, tener que tardar pues, hora y media en coche por trayecto para ir a trabajar. Si voy andando genial, si voy en coche, oye, no está mal, diez minutitos, pero hora y media, pues eso ya lo rechazo directamente. Pero al final este checklist no es más que una reflexión que tenemos que hacer con nosotros mismos de qué es lo que queremos que tiene que tener sí o sí, que nos encantaría que tuviera y, por lo cual, y, y las cosas por las cuales nos estamos mm, dispuestos a pasar. Pero lo más importante de todo es el siguiente punto, investigar dónde nos metemos. Tenemos que convertirnos, como os decía, en casi un detective. Y hay muchas formas de hacer esto, desde preguntar cuando estamos en una entrevista, intentar sacar... La máxima información para entender cuál es la cultura de trabajo, como es el caso de esta oyente eh, Cuál es la forma de trabajar, con quién vas a trabajar Pero también puedes preguntarle a, a conocidos, si da la casualidad de que te enteras Buscando en LinkedIn puedes ver gente que haya podido trabajar en esa empresa, que les puedas conocer O también, si no los conoces, puedes preguntarle a antiguos trabajadores de esa empresa Imagínate, otra vez LinkedIn mm, Tú ya sabes quién va a ser tu jefe Entras en su perfil en LinkedIn, ves eh, los contactos que tiene y buscando, que llevo un ratito, pero puedes ver gente que ha trabajado para esa persona y eh, que ya no están trabajando que han pasado por esa empresa, te fijas si tienen contactos que antes han estado en la misma empresa y ya no lo están, pues les puedes preguntar sobre esa persona y le, o le puedes preguntar sobre la empresa, que es más sutil. Oye, mira es que he visto que has trabajado en no sé dónde no sé cuánto y quería saber qué tal es la experiencia de trabajar en esa empresa, pues estoy postulando y tal. Y te van a contar cosas. Y si han trabajado para tu jefe y hay algo raro sin ni siquiera preguntárselo, es muy probable que si han tenido una mala salida o regular de la empresa, te digan, uff pero es que yo mi jefe no lo soportaba, pero es que que resulta que me hacía pasar más horas que un reloj en la oficina, calentando la silla o lo que sea. Es bastante fácil sacar la información, sobre todo, de gente que está quemada. También después hay que filtrar. que Yo, yo conozco gente que en la misma, en la misma empresa ha tenido experiencias buenísimas y otras personas en la misma empresa, incluso con el mismo jefe, experiencias malísimas. Hay que pasar, eh, hay que pasar un, un criterio, hay que entender... Toda la información que estamos recibiendo y, sobre todo, investigar mucho más. más información tenemos, mejores conclusiones vamos a sacar. Y ahora yo estoy seguro que alguien dirá, sí, sí, pero Matías, si pregunto mucho para llegar, eh, para, para tener toda esta información, seguro que llega a los oídos de ese potencial jefe y va a pensar algo, va a pensar mal sobre por qué estoy investigando y todo esto. Bueno... La alternativa a que esto pueda suceder es no preguntar nada, no hacer nada y meterte absoluta ciegas, absolutamente ciegas a un trabajo y desear que tengas suerte y que todo salga como a ti te gustaría. ¿Qué prefieres? Porque además, si haces ese proceso de investigación, que no estás haciendo nada raro, que es una cosa muy habitual, y llega a los oídos del que va a ser tu jefe y eso le molesta y por eso te descarta o, o, o lo que sea ya es una luz roja de que no tienes que entrar a trabajar con esa persona, es normal a mí yo quiero que la gente sepa dónde va a trabajar y si la gente investiga y si la gente me pregunta me, me parece perfecto, me parece lógico y entendible porque yo lo hago entonces si yo me negara a que la gente me mirara el perfil de LinkedIn o preguntara por ahí qué tal es trabajar con esta persona, qué tal es trabajar en esta empresa eso es una alarma roja enorme que ya nos está indicando de que igual no es la mejor persona para la que trabajar, pero bueno, con todo esto yo me me despido esta mañana muchísimas gracias por estar al otro lado a nuestro patrocinador Invi por acompañarnos esta semana y a vosotros por dejar vuestras ya sabéis cinco estrellas si estáis escuchando esto desde Spotify desde el móvil sé que es un poco de casuística pero podéis dejar una valoración que se agradece llevamos más de 700 y ayudan a que esto cada vez lo escuche más gente gracias y hasta mañana adiós <música>